0: Bem-vindos ao Big 3! Aqui nós batemos um papo sobre três séries no mesmo programa, e cada programa teremos um tema específico. E no programa de hoje vamos enaltecer três séries de 2023 que você precisa assistir. Bom, antes da gente falar das três séries, que a gente na verdade nunca fala só três séries, o ouvinte até já sabe disso, vamos aos nossos lembretes, né, divulgações... Se você quer seguir a gente aqui nas redes sociais, é arroba tanto no Twitter quanto no Instagram. Temos o nosso site também, e e lembrando também, aqui tem o Linktree com todas as nossas redes sociais. Se você quer seguir a gente, clica aqui no linkzinho, no Spotify. Me
1: sigam no Serialized, parei com o Time agora. Puta, é só gente, Cerealized.
0: sobre isso que eu queria falar, eu não consigo migrar por um simples motivo, preguiça.
1: Que isso, cara, não para com isso.
0: Eu tenho toque, toque, não toque, de querer jogar tudo, porque aí não tem meu histórico, aí fica me aparecendo... Eu fiz aos poucos. Puta, eu tô... eu... talvez eu perca essa preguiça mês que vem, mas eu tô com preguiça, eu quero migrar. É muito melhor mesmo. Mas por enquanto eu
1: ainda continua no TV pra Time. um momento um Jabá aqui, pra quem não conhece, o Sailor ele é meio que um TV Time. Só que ele tem a proposta, e, e é assim, uma cópia descarada do box Boxed. Então ele tem toda a lógica do Box de ter histórico, de você conseguir logar episódio, dar nota por episódio, dar nota por temporada, dar nota por série, fazer review, entendeu? E segue as pessoas assim, igual é o Letterboxd. Só que eu achei ele superior ao TV Time pelo fato do histórico ter ser bom, eu gosto de históricos E dá pra fazer lista também, é muito bom fazer lista. Sim! Você consegue fazer umas listas lá maneira. Só que é um aplicativo novo, né? Então ele é cheio de problemas, de lentidão, essas coisas, enfim, né? É um projeto... Eu acho que o cara é uma pessoa só que faz. Porque eu vejo pelo perfil que sempre fala em primeira pessoa, sabe? <risos> Toda vez que tem algum problema, ele sempre fala em primeira pessoa. Acho que é uma pessoa só que faz, assim. É um projeto bem... Projeto pessoal.
0: Ele me lembra muito Banco hum. de Séries. O começo do Banco de Séries, sabe? Banco de Séries é muito bom, acho que todo mundo sabe. Acho que o site é muito bom. Web, nem tanto, mas. É, puta, se, se alguém pudesse investir né, no banco de séries, eu acho que seria ideal, porque é meio que a junção, né? Você cria a lista, você dá a nota e tudo mais. Uh, então você pode seguir a gente, né, nas redes sociais aqui, nossas pessoais, só clicar no link. E, Cid, qual foi o veredito do último programa que a gente lançou? O pessoal deixou lá as respostas no Spotify pra gente.
2: Então, da enquete também, do episódio de Fleabag, que a gente não falou no episódio passado, eu perguntei lá quem tava do lado de quem, né? Então, botei o meu ou o de vocês. E, assim, não ficou 90, 10, assim. Eu achei que ia ficar uma coisa bem dispare, mas não ficou tanto. Ficou 36% que eu tô certo e 64% que vocês dois estão certos. Então assim, mas, mas é um, ainda assim é uma coisa que as pessoas amam o Fleabag, então, é... mas assim, eu até vi comentários de pessoas falando que, tipo, ah, também não acho nada demais, porém, o, o né, o, o senso comum no mundo da, da, da internet é que Fleabag é muito foda e tal, então eu achava que ia ser, tipo, 90 a 10, sabe, mas não foi, mas, enfim, foi um programa que foi bem, inclusive, né, porque coloca na lista, normalmente são episódios, assim, que a gente não entra muito na série e tal. Mas eu acho que como essa série é tão poderosa no Twitter, que a galera vai atrás, assim, sei lá, e vai, acaba achando o episódio. Então, foi, foi realmente bem legal. Então, é isso, né? Como sempre, eu certo, né? Só que os ouvintes burros não conseguem compreender. É isso. Isso aí, ofende a audiência, isso aí. Oh, vai,
0: ofende? Ofende? Mentira, ouvinte, oh. eu amo vocês, oh, tá? Agora assina nada. meu Patreon aí, Mas...
2: brincadeira. Mas não, meu ouvinte. <risos> Tô brincando aí, adoro todo mundo. Thiago e Tami que ficam falando merda por aí.
1: Ah, é, com certeza. Com certeza. Com certeza. Uhul!
0: Sing it, Hester. -huh.
2: Hey! Púlpulo is live, capitão. Cobra Kai. Cobra Kai! Let's get down there and kick
1: the shit out of everybody! Hey, hey, motherfuckers! We have to go back! Haha, uh, no. See, I said, coffee, coffee, coffee! Right. As in, I really need coffee, coffee, coffee! You know? Now.
2: 40 years in the service. 40 years. Two wars. Combat. Locked in the dungeon of New Caprica. Oh my god.
0: Bora pro papo, porque a gente vai falar sobre três séries que a gente precisa ver em 2023. E a gente precisa contar uma coisa, a gente mudou essa pauta, né Cid? Você, precisamente, mudou a sua série. Então, eu queria que você comentasse de quem você queria falar, rapidinho, e justificasse a sua série que você quer indicar aqui.
2: Cara, então, vamos lá, né? É, eu, eu gostei muito de, de Biff, que é uma série da Netflix, né? Chamado, acho que eles traduziram pra treta aqui no, no Brasil. Só que antes, né? A gente já tá com essa pauta na, na geladeira há um tempo. E eu ia falar de Swarm. Né, que é o Enxame, da, da Prime Video. Que é uma série, na verdade, do Donald Glover. Aí, de um terror psicológico, assim, que fez muito sucesso. Né, ali mais para se não me engano, foi março assim meio de meado de março assim e muita gente começou a comentar sobre a série porque ela tem muito dessa cultura do fã e ela também trata como Atlanta né tratava muito bem de questões raciais ali sempre com aquela pitada né de uma coisa bizarra como uma comédia então eu deixo muito ela como uma sucessora espiritual de Atlanta sabe é, mas aí eu acho que passou né Passou mais um beijo que a série saiu e o bife tá sendo muito comentado aqui, então eu acho que é justo, né, dar esse espacinho pequeno de indicação pro, pro Swarm, que é uma série muito foda, né, acho que todo mundo vale assistir, acho que o Thiago viu um episódio, né, O, o você viu mais?
1: Eu vi o piloto, muito bom, mas não continuei, ainda, mas é muito bom o piloto, e o Danilo de Glover é genial, né, é o pai. Não, é muito bom e... E ela vai... A cara, e eu acho engraçado
2: que ela vai despirocando assim. Só que o final, É um final que eu fiquei... Caralho, cara. Porque eu fiquei... Sabe quando você fica pensando muito no final, mas não é o que você esperava? E aí depois você fala, faz total sentido, entendeu? Então, ela é uma dessas séries que a gente, se for debater e tal... Pô, tem muita coisa que, que dá pra falar sobre ela, sabe? E... Mas agora entrando, né, na, na série que eu de fato trouxe pro programa... A treta da Netflix. É uma que eu já tava muito de olho... É, não falei com o Thiago, não falei com a Tami, porque, vira e mexe, eu fico pesquisando no, no banco de séries, tanto o Twitter quanto o Telegram deles, que eu sempre falo aqui, que eles falam, ah, saiu notícia X de série Y e tal, e essa é uma série que é do criador Li Sun Jing, e ele nunca tinha feito uma série própria, porém, ele já tinha participado de várias séries que eu curto bastante, assim, ele participou do Undone, sempre na, na parte ele, criativa, Philadelphia e só e em Filadélfia e outras, assim, mas nada de fato sendo criador, sendo produtor executivo ali, presente em todas as temporadas e tal, é mais um, uma coisa de episódios ali, e aí eu vi que tava sendo muito elogiado, eu falei opa, série da Netflix tendo muito elogio, já acho um pouco, né, diferente do comum. Aí eu fui realmente assistir, adorei a série, achei sensacional, que ela conta a história, que é um incidente no trânsito aí que, enfim, eu não vou entrar muito na série, porque obviamente esse programa aqui é sem spoiler, tá ouvinte? então fica tranquilo. Mas isso aqui é a sinopse básica para instigar você aí a assistir se você ainda não viu a série, né? É um incidente de trânsito que tem dois malucos, né? Tem dois personagens asi asiáticos que estão saindo do estacionamento de uma loja e aí ele tá saindo, né, dando a ré e ela tá indo de encontro com ele, ela dá uma buzinada muito forte, e ele já tá bolado também, fica muito puto, buzina de volta, ela mostra o dedo feio pra ele, vai embora, e acontece uma perseguição logo nos minutos iniciais da série. Esse é o, o plot inicial, e a partir daí é, de fato, uma treta, né? Então, todos os 10 episódios da série acompanham essa jornada de maluquices que ocorrem por causa de uma treta no trânsito. Então, a Tami assistiu alguns episódios, o Tiago acho que não, não viu nenhum, né? Ah,
1: é, 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 não, é muito doido. É muito, não é uma série dramática. Não, não vi nenhum, não vi trailer. Só... Exato. Eu literalmente vi o um pôster que são duas pessoas em forma de dedo do brilho. É... É
0: eu fui dar play, porque eu vi o pessoal assistindo, comentando e tudo mais. E eu falei, cara, vou, vou dar um play. Eu também vi a cara eu falei, eu, eu juro, gente, como, eu não sabia de nada, absolutamente nada. E eu vi treta, eu, eu achei que, vou ser bem honesto, eu achei que era uma comédia romântica, por algum motivo, Meu porque a Netflix só sabe fazer.
1: Pô, mas tem um nome de um cara de comédia romântica, é, mas tem cara. Um, mas tem porque cara. pra
0: mim, né, a gente, não sei, não sei, acho que quase todo ouvinte sabe, mas se o ouvinte não sabe, é, a Netflix vai personalizando a forma como ela apresenta os seus conteúdos na plataforma. Então, se ela entende que eu assisto muita comédia romântica, ela vai tentar trazer, é, mesmo que ser, é, seja de outros conteúdos, mas visualmente dessa forma, que seja atrativo para me fazer ganhar. Então, eu recebi, eu não sei se o Cid recebeu da mesma forma que eu. Porque teve gente que eu vi no, twi no, no Twitter, postando, que recebeu como se fosse o fundo na hora que aparece o nome do episódio. Eu não vou dar muito spoiler para o Thiago ver. E pra mim não apareceu, eram duas pessoas, um olhando pra cara da outra, como se fosse uma comédia romântica. E eu dei play achando que era isso. E dei play por causa do final da última cena da primeira temporada. Igual eu falei, não darei spoilers, é muito legal, não é nada demais, mas pra mim me, me remeteu a algo e eu gostei muito. Aí eu falei, cara, vou dar o play. E eu fui surpreendida porque eu, eu não tava entendendo o que tava acontecendo. E me instigou a dar o Play no segundo episódio. Eu sou conhecida como a rainha que não gosta de pilotos. E esse eu gostei desse piloto, porque me instigou a me dar o play. A Netflix sabe fazer hum, conteúdo que, tá bom que te obriga a, a continuar a série para criar a maratona, mas eu acho que ficou. Tão casado esse primeiro episódio que você, mesmo que você não goste, você fica curioso para saber o que, que vai acontecer nos próximos, entendeu? Acho que a narrativa tá muito bem desenhada nesse primeiro episódio, é, as personalidades, é, quem é quem. E aí você fala, tá, e agora? O que, que vai acontecer nesses próximos episódios, né? E, e eu fiquei bem surpreendida, eu assisti até o quarto episódio só. É oito episódios no total,
2: né, Cid? Então, são 10 episódios, não são 8, mas são episódios curtos, assim, meia hora, aquele que é bonito, que eu sempre falo que eu gosto, então, assim, ela é muito rápida, eu não uhum. vi na sexta, porque, na verdade, eu tinha visto, assim, o início da, da, da série, assim, o início do primeiro episódio, e, e aí eu falei, cara, não tô, não tô afim de ver série hoje, aí eu botei um filme pra assistir, eu falei, vou ver amanhã, aí, no que eu falei, vou ver amanhã, que era, que era o quê? era feriado, eu não lembro agora, mas eu acho que era. Não. Porque foi semana não era feriado no. Semana, é. mas... Foi, foi, por causa da semana santa, entendeu? Ah, sim, sim. aí eu trabalhei de, de segunda a quinta, a sexta, e aí sábado e domingo eu fiquei em casa. Então, aí eu fiquei por conta de estar em casa, né, e tal no sábado e no domingo, eu falei, ah, vou continuar o, o episódio que eu não terminei ontem. E aí foi nisso que eu, assim, eu acho o primeiro episódio bom mas eu acho que ele, de todos, é o mais ok, assim, sabe? Ele não é episódio ruim, mas ele é o episódio ok, porque eles vão escalonando essa briga, e vai tomando proporções, e vai atingindo família, e trabalho, e relações, e, e todo o histórico de vida da pessoa. Você conhece o íntimo daqueles personagens, ao mesmo uhum. tempo que, sei lá, uma coisa atrás de cômica. Então, assim, é uma, mistura, é uma farofa de tanta coisa que eles colocam ali, que eu consigo identificar de várias influências ali, que cria uma série muito única, assim. Então, é, dentro dos originais Netflix recentes, pô, dá um banho, sei lá, 90%, 80%, é, 90, não, 90% mesmo. É, porque, assim, não tem, não tem muita coisa que a gente realmente, meu Deus, que, que diferente que a Netflix tá fazendo uhum. e tal. E essa eu acho que é uma série diferente do que a gente tá acostumado a acompanhar, sabe? Uma pena que, como é, enfim, formato, né? Saiu tudo junto, então uhum. não teve a... Ele sempre te puxa pro próximo, né? Então, o Steve Young, que é do o Glenn, do The Walking Dead, né? Ele é o protagonista. E a Ellie Wong, que ela fez... Ela é basicamente da comédia. Ela não, não lembro dela em outra série uhum. grande também, não. Mas ela faz muito stand-up. Ela já participou de alguns filmes também e tal. E eles são os principais. Mas, poxa, o irmão do protagonista, que também... Pô, são momentos... Já eram momentos... A Tammy ainda não chegou no episódio do... da aposta da lá. Mas quando ela chegar, cara... Assim, tem até não. ação, sabe? A série tem até ação, fui, então assim, ele é
0: muito bom. Eu só pra Las Vegas. Eu, eu acabei de assistir o episódio de Las Vegas. Porra! Sensacional. Então,
2: cara. Pô, é muito bom. É muito bom. O Thiago vai gostar, eu tenho certeza. Só porque o corpo tá vendo Eu tenho certeza absoluta. tá vendo de Américas.
0: Não, e eu vou falar uma coisa.
1: E Section.
0: Ah, por favor, não é isso que eu ia falar. Mas é... é... A produção, né? A gente tá acostumada com a A24... É eu vou falar A24 porque eu tô no Brasil. Lança muito filmes e tudo mais, mas é uma, é uma produção deles. E, puta, é muito foda. Tipo, na hora que você vê o logo assim, aí em seguida, e eles deixam bem evidente. E você percebe que tem a cara da produtora, né? Tipo, é, mesmo que você não saiba que é dela, você entende... O conceito por trás, sabe? Então acho acho isso muito legal de eu conseguir, por exemplo, todas as séries da empresa lá da, da Reezy tem tudo mesmo a cara. Isso não é uma crítica. Eu acho que é, eu acho que é gostoso, porque você consegue ir entendendo se você gosta. Então como eu não tinha nunca assisti nada produzido por eles de séries, que eu não lembro de cabeça, que só filmes, é, eu levei um susto. Eu falei, ué, eles produzem séries também, entendeu? Então eu fiquei bem feliz. Meio assustada que foi pra Netflix. Eu, eu senti muito mais uma cara de Apple, de HBO do que Netflix. É, euforia
1: é da 24 também, só pra relembrar.
0: Ah! Puta, então eu, ia eu não falar, gosto também, de todos os, eu os trabalhos o surprise aí. Eu mas Thiago tudo bem. <risos> mas, Thiago, sério, dá pra assistir. Dá pra assistir no celular, porra. Não, mas é. é.
2: Não, mas ela, tem, ela não tem cara de série Netflix mesmo, não, pô. É
0: e não, não só isso, dá pra assistir no celular tipo eu não acho que é uma série que pede, por exemplo de você assistir uma TV grande e tudo mais não, eu acho que é um bom som, né porque, por exemplo, eu assisti no fone do, do Playstation cara, é muito louco principalmente o primeiro episódio que tem a perseguição é, é muito parece que você tá dentro da perseguição tipo, a,
2: a câmera vai junto assim, pô, é bem legal bem legal, eu gostei não, é, é, é uma excelente série, assim. Eu fiquei, eu fiquei surpreso porque eles realmente vão extrapolando o nível. Você vê que aquelas pessoas, assim, que são, entre aspas, pessoas normais, assim, que a gente pode conviver no dia a dia, são uhum. psicopatas, porra. Então, a, a Ellie Wong, a personagem dela é rica, né? Porque ela tem ali uma, uma questão da, da empresa dela, ela tá querendo vender, ela tem uma vida infeliz. O outro também, do outro lado, também tem uma vida infeliz. Eles acabam descontando isso um no outro. Então, eles se gostam por se odiar. Uhum. É, uma, é uma coisa, é uma que é uma é, parada tão se maluca, por assim. odiar isso mesmo. É muito, é muito boa, cara. É muito, é muito impressionante. Eu espero que fique como minissérie porque tá sendo muito elogiada, muito assistida na Netflix, aí bateu recorde e tudo mais. Então assim, para crescer o olho da Netflix é, é um, né, rapidinho. Mas eu espero que não. Eu acho que dá para virar uma antologia, hein. Uh, é, eu acho que dá para
0: criar uma antologia de outras personagens de outra história é... eu, não sei, eu não sei eu acho que dá eu não sei se vai eu não sei se eu preciso eu, eu falei eu não terminei a série então eu não sei o final mas eu não não, vejo. Desses um personagens, aí. definitivamente,
2: eu acho que não cola. Não, não, não rola, assim, sabe? Mas ah, quem sabe se quiser fazer antologia, até dá, né? Porque briga é o que mais. Uhum. Briga é o que mais tem. Inclusive, até conversa bastante, inclusive, com o Swarm que eu indiquei no, no começo, assim. Porque ela também é muito disso, né? A briga do. Só que é um caso, briga de Twitter que vai pra vida real. Esse é briga de trânsito que extrapola níveis, enfim. Só que no caso, o Swarm vai mais pra um lado, assim, de, de serial killer. Assim, é, é muito legal. Eu gosto desse tipo de série que te pega, assim, no primeiro episódio. Você tem uma empatia pelos personagens e depois, na verdade, são desprezíveis, assim. Então, vai muito nessa vibe então.
0: Uma série, cara, a gente faz muita propaganda pra Apple, né? Pô, eles poderiam contratar a gente, né? Porque a gente indica tudo é, que claro, eles lançam, pô. mano. Vamos
1: contratar a gente. Sério?
2: Porque...
0: <risos> é, não, deixa eu sonhar,
2: filho. Ainda mais depois de ouvir eu falando da segunda temporada de Ted Lasso.
1: Irmão, se a gente biou no contrato a gente depois de tanta mamação que a gente trouxe aqui, ninguém contrata.
0: <risos> Mas aí, puxando Ted Lasso, eu tava sentindo falta de uma série vibe Ted Lasso, e aí por causa de Sid falando de um dos episódios ele comentou, acho que foi o primeiro né que a gente gravou esse ano de melhores, de indicações e ele tinha acabado de assistir essa série e eu falei, cara, vou dar uma chance, ele falou que eu ia gostar porque é dos mesmos criadores de Ted Lasso, né, então tem, um, tem dedinhos de criadores que é falando a real, que é shrinking em inglês é, eu gosto dessa coisa de da, da Apple traduzir. Primeiro, porque eu nunca sei falar o nome em inglês, mas eu acho que fica, puta... É, eles usam isso aqui é, na, nas é. divulgações, e eu acho isso legal. Eu acho que fica universal, e eu vi que em outros lugares eles também traduzem. É, traduzem? Eu não sei se ficou certo esse termo, mas vai ficar aí, porque eu não Sim, tô afim de refazer o, né, o ouvinte entendeu E aí, o que, que é Falando na Real? Primeiro, é uma série de 10 episódios, tem uma temporada completa, também é uma série curta, né? Igual o Cid falou, Sim. melhor estilo de série, o maior episódio, o que, 40 minutos no máximo, e
2: olha lá, então... Sim, mas, mas, é, mas é aquilo, né, é uma série que, ela, assim, só, desculpa ah, te cortar tudo, mas não, eu acho que ela, não... diferente da, do Ted Lasso aí, que às vezes, né, dá uma pesada na mão, essa temporada, ela é, tem episódios que são um pouquinho maiores, mas são necessários, entendeu? Pornita aí, yeah. ó. <risos> Não, mas são necessários, sabe? Eu, eu realmente acho que é uma Exato, temporada não, muito, perfeito. muito foda.
0: Uhum. Assim. E aí, o que que é, né, falando a real? É uma série sobre terapeutas. Acho que a primeira coisa. E eles são três terapeutas com três linhas completamente diferentes... Que é o Harrison Ford, velho rabugento, sendo terapeuta. Aí a gente tem o Jason Segel, que todo mundo conhece por How I Your Mother. E nós temos a Jessica Williams, gente, melhor personagem ever.
2: Não, ela é sensacional, meu Deus do céu.
0: É, é a melhor da série. E assim, eles são três terapeutas com vidas completamente diferentes, mas que são amigos. Eles estão no mesmo escritório, é, como se fosse um escritório, né? um consultório. Né, de terapia, Sim. né, não sei se é psicoterapia e tudo mais, e a gente vai acompanhando tanto esses pacientes, quanto a vida pessoal deles, que cada um tem um tipo de problema. Meio que o mote da série passa pelo Jason Sigel, que ele acabou de perder a esposa, ele tem uma filha adolescente, aonde ele vive um período de luto, aonde ele deixa de ser aquele cara certinho e tudo mais, faz loucuras, a filha não sabe lidar com o luto, porque a, a mãe morreu num acidente, e aí ele vai pedir ajuda pros amigos, mas ele também tá afastado dos amigos e eu acho que o melhor ponto da série é que ela é real você consegue colocar o... tá acontecendo na sua vida em todos os personagens eu acho que é o maior acerto da série, porque ela não tenta ser grandiosa ela não tenta desenhar rodas sabe? ela conta pequenas histórias que juntas funcionam muito bem de uma forma muito incrível é muito gostoso assistir a série né? não, ela
2: é estrela... Extremamente... Porra, feel good show assim. Se
0: eu sei que assistiu, Thiago, você assistiu? Falando nisso?
1: Não, não, não vi ainda.
0: Olha, o Thiago não assistiu Hoje nada, gente.
1: Eu tô. Que? Como é que é o. o... Como é que é a mulher do Meu Deus, esqueci o nome. Não sou capaz de jogar. <risos> Hoje
2: eu tô Glória a pire,
1: gente. Não vi, não sou capaz. De ouvir.
2: É por isso que depois a gente <risos> recebe, recebe feedback <risos> negativo: ó, oh, só uma pessoa vê a série. Isso é verdade, né? Mas enfim. Não, mas a série, assim, falando, falando um pouquinho sobre ela, eu acho ela realmente, assim, excelente. Eu fiquei surpreso porque o catálogo da Apple, quando tem uma série que ela é boa, ela é muito boa. Sim. Mas tem umas que Jesus assim. Então eu fiquei com medo porque o pôster da série... Não é nada. É, é tipo, é o, o Harrison Ford segurando o, o, o rosto do Jason Seagull, fazendo ele sorrir. Eu falei, porra, o que, que surgiu sobre a série? Nada, né? Então eu fiquei, tipo, ah, eu quero ver porque Harrison Ford gosta muito desse velho. E o Jason Seagull é, é um comediante que eu adoro e tal. Então eu falei, vou dar uma chance. E aí logo no começo eu já falei, ela não é uma comédia como eu tava esperando. Ela tem uma pegada muito tédia de laço. Só que eu não sabia que era dos criadores. Aí depois que eu fui pesquisar, eu falei, não, faz sentido total essa coisa de você se sentir bem, de, vendo a série, tem um momentos em assim, que você vai se emocionar, você vai se identificar com, como a Tami falou, com todo mundo, assim, eu concordo demais, então ela trata certas questões de maneira muito criativa, uhum. sabe, então tem ali tanto, né, os profissionais ali da clínica quanto as pessoas que estão fazendo terapia, então a gente acompanha um pouquinho da vida de cada um ali, e é isso... Quando junta todo mundo, sabe? Essa forma do, do, do personagem do Jason Sigel de lidar com o luto, con contrastando com a filha. E aí o Harrison Ford tem as suas questões, né? De ser um idoso. Ele tem ali suas é, deficiências e tudo mais. E como a série vai abordando de forma muito delicada cada assunto ali, me, lem me lembrou muito o sentimento que eu tive com a primeira temporada de Ted Lasso, sabe? Aquela coisa, assim, de você só focar naquilo Sim. naquele tempo. Você não, não mexe em celular, você não, sabe? Só foca na série e no, na mensagem que ela tá te passando. E ela é muito bem filmada. Sim. As cenas de comédia, assim, eu ria de fato, porque a interação não, de um é velho rabugento. Um beijo sigo. E a Jessica Williams, ela eu não conhecia. Ela faz a Gabby, que é uma das protagonistas aí. E assim, como eu falou, melhor personagem, hilária. E a série, graças a Deus, foi renovada para segunda temporada. Espero que não caguem com a história.
1: Ih, já sabemos o roteiro ano que vem Cid votando nos piores do ano uh,
0: Nossa, Concordo
1: bom demais,
0: Concordo mano, com o Thiago
1: Novo meme, Cid odeia as segundas temporadas <risos> Mentiroso
0: Mas sabe o que eu gosto Sabe o que eu mais gosto de Lembrei da um ah, Gente, ouvinte, desculpa, mas eu tava assim Cara, eu gosto dessa mulher de algum lugar É daquela série Love Life Que eu fiz o texto da primeira temporada da HBO Ela participa da segunda temporada
1: E foi cancelada
0: não é que foi cancelada, é porque ela era uma antologia Então fez, fizeram duas Não, foi com essa, final de... não, não, ela
1: foi cancelada
2: Porém, merda. ela é uma antologia, mas foi cancelada
0: é, ela foi uma, é uma antologia Mas assim, porque eles cancelaram tudo, né Que é voltado a HBO Max A única coisa que não foi cancelada ainda é Rex
2: Rex e The Other que porque ninguém lembra.
0: É isso, exatamente. Eu ia falar isso. Eu falei, cara, tem aquela série que ninguém lembra, que vocês sempre falam, que a gente já falou aqui num programa. Foi o quê? O segundo programa que a gente não, fez? Não, The Big Other Three Two, a gente falou sobre The Other não, não, pô,
2: falamos? A
0: gente falou. A gente falou a gente pô, a
1: gente sobre The Other Two, em algum programa, não sei se foi um Big Tree. Eu assim.
2: acho que foi um Big Tree no começo. Do não, ano. não, você tá maluca também. A gente falou, eu falei, na verdade, no Melhores do Ano. Não, não, eu, eu lembro que
0: você fez a mesma
2: piada. Não, The other two, a gente boas. não teve programa, nem Big Tree, nem nada, gente. Calma, não teve, não teve.
1: Teve não, teve não, teve não. <risos> o
2: que eu falei foi menção de um Melhores do Ano. Não.
0: Mas, enfim, e ela tá assim, mas, voltando ao assunto, é, ela tá incrível. Nessa série, então, puta, agora eu lembrei de onde eu conheci a ela e tô mais feliz ainda. O que eu mais gosto de, de falando a real é que, igual eu falei, ele fala sobre temas que a gente já conhece de outras séries. Ele fala sobre paternidade, ele fala sobre relação entre amigos, ele fala relação sobre carreira, sobre recomeço, sobre luto, sobre vícios, sobre traumas. E aí é muito legal que, por exemplo... O, eu acho que isso não é spoiler, mas o Harrison Ford tem uma relação complicada com a filha dele. Mas ele dá conselhos pro, pro personagem do Jason Siegel pra lidar com a filha. Então, tipo, ao mesmo tempo que você fala cara, ele tá sendo um filho da puta, mas, cara, ele já passou por isso. Ele tá no futuro. Ele sabe que se não resolver esse problema agora, ele vai transformar a relação que era saudável numa relação bosta que ele tem com a filha dele. Então, assim, é, é como se fossem colegas, amigos ajudando. o Aquele amigo deles, o, o melhor o amigo do Harris, do, do... Do episódio do casamento. Puta, é na... E na. Aquele episódio é inacreditável. Não, é muito
2: bom, Tami, como eles pegam temas que são muito, muito reais, né? Como a gente já falou. Porém, assim. tem coisas muito caricatas. Que Sim. de fato, você tá acompanhando ali uma série, ela te lembra vários momentos. Pô, o Sean, que é um, um, uh -huh. um paciente ali da clínica, ele vai morar com o Jason Cigol logo no começo, assim. Então, tipo, porra, quando que isso vai acontecer, sabe? E eles. Faz a é. questão de te lembrar que, tipo... São situações Cara, muito absurdas. É
0: militar um tratamento... <risos>
2: <risos> Exatamente. Ah. Isso é muito bom, cara. Eu adoro esse tipo de série, assim. Então, eu, eu fiquei muito feliz. assim. Eu, eu acho que foi a maior surpresa pra mim. Sabe a série que eu não tava esperando nada? E ela me pegou de uma maneira que eu não, não tava esperando. Eu então, também. Então, tipo, tinha, tinha uhum. momentos ali, principalmente com a, com a filha, que oh, é a pardon? Alice, né? A filha do Jason Segel, que eu, que eu chorava junto, assim, sabe? Porque era uma coisa tão sincera uhum. ali, que acontece, ah. né, com a, com a mãe da personagem, que você fica tipo, caralho, sabe? É, você se coloca na, 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 na situação daquela personagem ali. É, é, é realmente, assim, uma série que que provavelmente vai estar, tá pelo menos na menção, com certeza vai estar. Tá. Mas até agora é uma das melhores do ano, faço.
0: Pra mim também, e assim, não quero transformar esse programa triste nem nada, mas assim, por exemplo, essa relação entre a Alice e o personagem do pai dela, que eu esqueci o nome do pai dela agora. Jimmy. Uh, do Jimmy. Do Jimmy. Do Jimmy, é, eu vivi na pele, né? Eu vivi na pele e não funcionou. Então, é, essa relação de, de mudar depois da morte, né? da minha mãe e tudo mais, e, e eu achei que eu ia ficar triste pelo causa do plot pelo contrário, claro, chorei horrores, tem um episódio que você chora, mas eu me senti bem vendo isso, então assim tem gente que lê, né, ai, ah, mas é uma série sobre terapia de luto que, não sei o que, não gente ela não é pra te deixar triste é, é pra te deixar feliz, como o Ted Lasso me fez na primeira temporada, então quem gostou de Ted Lasso, acho que tem que dar uma chance pra assistir essa série posso ser honesta? Eu acho que ela até consegue superar um pouco o de laço da primeira temporada, viu? Eu acho que ela é mais redonda que a primeira temporada.
2: É, Não, eu, eu concordo, também, assim... É, tem coisas que eu acho que... É isso, né, também. O, como são os produtores ali, os escritores e tal... Eles amadurecem, né? Então, tem certas questões que, a, que foram abordadas já no Ted Lasso... Que eu acho que aqui eles conseguem fazer de uma forma melhorada, sabe? Então, é igual que a gente falou muito na época do Better Call Saul... Tem questões do Breaking Bad que são trazidas de volta... Mas que a galera já tá mais madura ali fazendo... Que fica até melhor, sabe? Então, eu acho que tem um pouco desse efeito, assim. Eu espero muito que a segunda temporada mantenha o um nível. Não, assim, eu acho até melhor. Se ela for esnobada em premiação. Porque aí não cresce o olho, entendeu? E aí fica ali os episódios. 40 minutos, no máximo. Só quando precisar. Não, só quando precisar. É. Ah, mas, tipo, não precisa, cara. Mas Meia é. hora ali, é. você vê que tem a estrutura muito bem definida. A, a própria antes da abertura, a abertura, as questões, a finalização, então assim, era aquela, se... sempre na sexta-feira eu ficava empolgado pra assistir a série, finalmente, sabe, então, é... isso é raro acontecer, porque às vezes você vai levando na semana, você nem lembra, né, vai ver só depois e tal, e essa eu ficava tipo, caralho, por conta daquele gancho, e o gancho do final da temporada é assim, é na Cristóvão, não pode falar, né, obviamente, mas te deixa, o que que vai acontecer agora, sabe, o que... que que vai rolar, entendeu, então eu tô muito empolgado pra uma próxima temporada
0: mas a gente precisa fazer um comentário só que foi, o Harrison Ford tá velho a gente sabe o que, que fizeram com ele, Indiana Jones que o cara não parece que tá velho porque na série você acha que o cara vai quebrar a qualquer momento Indiana Jones, você viu o trailer não, é... agora que saiu? Mano, é inacreditável, é assustador, é, -tip -tip. é assustador.
2: Não, mas é muito diferente porque, por exemplo, o próprio Mark Hamill, ele, tá, ele, ele é bem velho também, né? Só que no, por exemplo, uh -huh. você vê outras coisas com ele, ele realmente tá bem frágil, assim. E no, ele como Luke, uh -huh. tipo, nessa, tudo bem que pode ser nem corpo dele, será que é corpo dele? Também não sei, né? Podem mudar, porque é Disney é. tem essa tecnologia tão bizarra, que às vezes é só o rosto uh -huh. da pessoa ali reagindo e nem é a pessoa de fato trabalhando, né? Então não sei, mas é porque também na, na série Thiago, ele, o personagem do Harrison Ford tem umas questões ali e tal, então você, eu, eu achei que ele ia morrer, felizmente, esse é um mini spoiler, ele não morre. Eu
0: acho que ele pode falar, ele tem Parkinson né, ele tem Parkinson.
2: Exato, só que tem também aquela questão de direção ali, da, da direção dele.
0: E acho que a forma como lida com isso na série é muito boa, porque não demoniza a doença mas ao mesmo tempo mostra que ela é uma doença que não tem cura e tudo mais, e não torna isso pesado pra série, mas sim como a vida, sabe? Puta, ele tá ele tá, tá com essa doença, ele precisa tratar essa doença, e isso faz ele repensar a vida dele inteira dele, mas ao mesmo tempo ele tem medo de tomar um outro passo, então assim, é, mu é muito legal muito, muito legal, puta, acho que é uma excelente indicação pra quem quer assistir uma série gostosinha é maratonável, por incrível que pareça apesar de a gente não ter assistido em maratona é bem maratona, então vale muito a pena, certo? Tô aí Ah, agora agora, pra única série que a gente assistiu hoje. Quer dizer, Bem a geralmente. única série que o senhor é.
1: assistiu. É. A gente
0: assistiu, porque essa eu não assisti. Eu, um piloto, eu né? já ouço você. Não, não vi nada. Ah, Thiago, é série absolutamente. Você falou que é ruim
1: com a do pôster, né? Exatamente.
0: Eu tenho um preconceito. Por isso... Você entendeu porque que eu fui soltando o pôster lá no começo? Quero um gancho. Eu olhei pro pôster. Sem ninguém saber. E peguei um ranço da série Caramba. pelo pôster. Eu tô ah, errada? Mas... Eu estou. Por quê? Eu, eu sei que eu tô. E eu tenho vergonha nenhuma de Ainda dizer bem. isso. Mas peguei ranço. Que é Poker Face. Tá, não é a música da Lady Gaga. Então, o que, que é essa série? Por que favor. O que é
1: Poker Face? A primeira, né? Porque, assim, o plot inicial da série, né? É uma série do Peacock, inclusive, uhum. que saiu esse ano, é... É, do Brasil, acho que ela não veio nenhum streaming, né, Cedinho? Você sabe me dizer? Não veio, né? Não, não, a gente viajou pra lá e assistiu, pra deixar claro. É, claro, não, sem pirataria. No Brasil aqui não tem, infelizmente, aí vocês vão ter que comprar uma passagem pros Estados Unidos, aí todo o embrolho. Mas enfim, é a série do Picó aqui conta a história de uma protagonista que ela tem uma habilidade, ela consegue detectar mentiras, assim, só da pessoa falar, assim, ela é um detector de mentiras humano. e por isso que por isso que o nome da série é Poker Face, né? Que tem o lance do poker. Ela, ela descobriu que tinha essa habilidade numa mesa de poker e isso deu várias implicações. Que, enfim, no primeiro episódio é muito bem tratado. Um episódio que é muito bom, inclusive. E aí, com essa habilidade que ela tem, ela meio que, sem querer, sai se enfiando em várias situações envolvendo assassinatos num roadshow, assim. A série é cada... é bem procedural, assim. Cada episódio é um caso. É o famoso caso da semana. E ela tá viajando pelos Estados Unidos. Aí, o o motivo dela estar viajando, não podemos falar porque é spoiler, e aí a cada semana ela hum. conhece o pessoal, trabalha naquele lugar, é, e vivendo um assassinato, assim, e meio que no, no, sem querer, né, e a série é muito é muito boa, porque justamente esse, esse tom que ela tem, de ser bem, é, de ser uma história meio, meio assim, não é leve porque o assunto é sempre o assassinato Mas a forma como a trama é levada é sempre de uma forma Meio leve, assim, tem muita comédia Então a Natasha Leone, que é a protagonista Que fez Boneca Russa E também fez O Orange de the New Black Na né, Netflix, ela é muito engraçada O personagem é muito engraçado os, os outros personagens que aparecem também São muito engraçados, inclusive Cara, tem uns episódios, o Sid acho que não gosta Muito, mas tem um episódio específico uhum. Que se passa num asilo Assim, que eu acho sensacional, cara da tem, É, da joia, cara eu acho aquele é é muito bom, que ele tem toda uma situação ali, o episódio se passa dentro um asilo, então tem vários idosos lá, obviamente, e tem um assassinato que ocorre dentro desse, desse asilo e tal. E, e, e a, tem duas personagens que são as principais desse episódio, que são sensacionais, assim, eu acho que é um dos melhores episódios, assim, Esse, não, você gosta desse episódio?
2: Cara, não, não curto muito não, assim, é? É, assim, não tem nenhum episódio que eu acho ruim. Porém, eu acho que como ela tem essa questão de ser de fato uma história por episódio, tem uns que são muito, muito fodas e outros que eu acho legais. Assim, tipo, ah, é. foi, foi o divertimento da semana. Tá tudo. bom. Mas, pô, eu não sei se você, se você terminou. Mas, pô, o episódio 8, que é o, o do, do cineasta. Sim. Puta, aquele episódio, cara, assim fortes, assim, indícios de melhores do ano. Porque eu achei, assim, a forma como a história é contada. Eu, eu chorei, assim. Lembrando que a única que tá presente em todos os episódios é a Natasha Leone. Então o resto são tudo... Nossa, né? Guest star ali do episódio. E é isso, sabe? Então pra você... Então, pessoal, pega... É muito maneiro.
1: Mas pra você pegar empatia, é difícil, né? Mas eles conseguem. Eles conseguem. E é muito bom como ela... É... É um padrão da série, assim, né? A série, o episódio, ele começa não com ela. Começa com o caso, né? Então, você... Ele dá um bom tempo pra você conseguir pegar... Se, se apegar naqueles personagens ali. E aí, quando ela entra, você já... Você já meio que já tá dentro daquela história, assim. E é muito bom como eles vão colocando ela em situações, assim. É muito, é muito série de sacadinha, né? E uma coisa que eu esqueci de falar, que é muito importante também, é que a série, ela é criada pelo pelo Ryan Johnson, né, que é o responsável pelo melhor Star Wars da Disney, que é o Star Wars episódio 7, 8. 7, 7 não, 8 Isso. e também ao dos melhores episódios de Breaking com a música, os entre outros. E é muito bom, tem muita cara dele, né? E tem muita cara. A, a série tem muito a cara do Entre Fracas e Segredos, né? Nunca que é vi, o filme que ele fez lá, que fez muito sucesso, que teve até a continuação agora no. Teve até a continuação agora pela, pela Netflix, assim. Tem muito a cara, é, é muito desse jeito, assim. Quem já viu o filme, um, um ou dois, é, é nessa vibe, assim. É bem nessa vibe, bem sarcástico, bem, bem destacadinha, bem rápido, assim, bem lésbico. Deixa assim. eu uma é, coisa. É, é sério muito bom.
0: Eu nunca assisti nem esse filme que eu também tinha ranço do pôster. Gente, será que é um problema?
1: <risos> eu vou assistir
0: Pô, esse filme é muito
1: porra. bom, cara.
2: Okay? Vai eu não quero <risos> xingar nenhum participante desse podcast,
0: pode <risos> xingar. Eu deixo, a gente, a, a gente se ama. Não pode xingar, cara. Eu não agora, tipo, puta, eu nem sabia que era do que sabe por quê Toda vez que eu vejo esse post, eu vejo um monte de gente. Eu sempre acho que é como se fosse uma cópia de 11 Homens e Um Segredo. E eu amo aquele filme. E eu sei que não tem nada não, a ver. Não tem nada mas a ver. Eu, sabe quando Nossa. você tipo você apaga, aí você foi falando. Eu falei, cara, qual é o problema, entendeu? Enfim, ai gente. Se a,
1: se a série tivesse outro nome seria segredos da série, né? É? Seria bem, bem assim. assim.
2: É, ela poderia facilmente se passar nesse universo. Eu acho muito interessante porque é praticamente, cara, um, um filme, assim, tem uns episódios que são uma hora e pouquinho e tal, então assim, tem, acho que o menor deve ter o quê? 50 e poucos? Então, assim, fugindo um pouco do que a gente tava falando antes, não é igual não, as outras é. séries Episódio que são episódios bom. menores de 25 só a 30 minutos, rápido. não. Porém, bom também que muda, né, a dinâmica e não fica só é, exatamente, assim, são 10 episódios, mas você vai te Deu um tempo maior. Porém, eu acho que dentre entre essas aqui, ela talvez seja que vá mais agradar a galera num contexto mais geral, porque ó, essa é muito uma série que, se fosse, sei lá, Netflix. Nossa, tava bombando, cara. Se fosse HBO Max, sabe? Sim. Eu sim. acho que ela teria Se um fosse a Netflix, muito a série grande. tava
1: bombando muito, sim. Bombando muito.
2: Total. Não, eu tenho certeza. Ainda mais a boneca russa, né? Boneca russa, que é uma série da Netflix que tem, ela também, a, é a primeira boa. temporada, pelo menos, foi muito comentada. E essa eu acho que tinha tudo pra ser. Se não fosse a. A distribuição péssima, né? Porque, pô, cara, só Estados Unidos é complicado. Felizmente, né? Renovaram já, então tá garantido.
1: Ah, o, o piloto, ele tem uma hora e sete. O piloto é excelente, que tem o Adrian Bro Brody também. Ele se passa dentro do cassino. É, o, é o, o start inicial da série, assim. O caso do piloto é, é ótimo, assim. O piloto é muito bom. Eu, eu gosto também bastante do, do segundo. O terceiro eu não gosto. É, mas do, a partir do quarto, acho que a série meio que retoma, assim. Eu acho que ela vai... É muito, é muito boa e foi renovada pra uma segunda temporada, né? Já foi confirmada já, eu não sei
2: é, o que, que eles vão fazer aí. É, e provavelmente né, se a galera curte televisão, curte cinema e tal hum. eles vão reconhecer vários atores que participam ali de forma bem sutil, né? Mas tem vários atores ali que eu curti, que eu falei caralho, não sabia que tava na série, sabe? Sim, o Joseph Gordon-Levitt, ele tá na série então assim, tem uma galera muito boa fazendo coisa muito pequena, mas que tá muito bem nesses papéis, assim. O diretor Frank Franklin do iCarly tá no, naquele episódio do, do rosto do, <risos> que eu já comentei aqui, que é o um episódio do cineasta também. Aquele diretor do iCarly tá no, né, no, no episódio. Então, tem muita galera da, do mundo da televisão mesmo que, que tá fazendo uma participação, e eu espero que mantenha o nível, né, pra próxima temporada, porque é uma fórmula, pra, pra né, ficar repetitivo, é fácil é, ela cansa, ela pode cancelar muito rápido. né, então cabe aí inclusive uma coisa que a gente não comentou, né mas essa, esse lance da greve dos roteiristas dois aí, né, vamos ficar atento mas enfim,
1: mas enfim, Face, boa série, dez episódios aí já tá fechada, segunda temporada vem aí, mas se você vê a primeira temporada e a segunda foi uma merda, você esquece a segunda e pronto fica só com a primeira, tá excelente, enfim Infelizmente, não está disponível no Brasil, dar seus pulos. Mas quem sabe aí, algum, algum streaming? O Pico aqui que tá licenciando um pouco o streaming, acho que é... é Paramount, não, né?
2: Acho que tá com
0: Paramount. Eu
1: não sei.
2: Star Plus. É Star
1: Plus. Porque
0: cada tá, tá Cara, dividido, né? Mas pior não, 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 seria... eu acho que tá, tá moda caceta.
2: É? Não, moda caceta, porque o Saved by the Bell, que é do Peacock, foi pro HBO Max. Ah,
1: é verdade. O, aquela do, do Fresh Prince of Bel-Air, o remake, foi pro é. o Star Plus, né?
2: É, ó, tem gente
0: indo pro Star Plus, é, tá bem dividido. Acho que é que nem tipo Netflix, quando compra a série, sabe? No começo dos primórdios. É, é porque tem gente no Globoplay, tem gente no HBO Max, tem no Netflix.
1: É, pela Netflix quase certeza de que não, porque a é streaming também...
2: Nossa, essa tem uma cara de Globoplay, hein? Posso tá falando merda? Tem né? uma
1: cara de Globoplay, tem sim. Tem uma cara de Globoplay.
0: Globoplay tem cara já, rapaz? Tem uma cara de passar.
1: Tem, é, tem um monte de série que tem cara de Globo aí. Essas séries de TV aberta, todo dia a gente tem cara de Globo aí. Labréa. É... Como é que eu daquela dor?
2: <risos> é, pra mim, não, pra... eu vejo o Ivo, eu lembro na hora do Globo Play, pô.
1: É, o Ivo acho que não tem, né? Porque não, não tem nem tem como passar na televisão, né? Não, não passa. Globoplay Globo Play. Mas essa Labréa, essa. Tem outra também, que é a imitação de loja manifest, manifest. Não, mas eles trazem essas séries assim, grandes, e passam ou não passam na televisão pra anunciar. Aí bota o pessoal no Big Brother pra ver. Eles são obrigados a ver coisa ruim tem isso essa por exemplo essa Breia passou na televisão primeira temporada inteira aquele manifesto também passou de gente não essas séries assim de TV aberta assim bem 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 baixa renda que te trazem como grandes lançamentos
0: estratégia
1: enfim estratégias do Globo aí né
0: então é isso <risos> terminamos a nossa indicação de Big Three sempre com a um adendo que a gente colocou aqui três séries para você assistir Sim. gostosinhas bem diferentes uma da outra né que o quadro pede, de vez em quando séries com vários temas, então tem pra todos os gostos,
1: e mas em comum, que hum. eu acho que, acho que pelo, pelo menos eu acho que é, né em comum as três tem comédia, né, o Biff eu não sei se tem, mas enfim, me pareceu, tem
0: tem, tem comédia, sim, dá pra ser um de... tem, oh, você tem comédia pra caralho
1: então, cada um é a sua comédia. não, o Storm é Bad Vibes Bad Vibes, agora o Biff eu acho que tem, né, pelo menos pela descrição que vocês deram aí, pareceu que tem é a
2: tem, tem. A comé é a comé Lembra que eu falei que o, que o Donald Global falou que Atlanta era o Twin Peaks pra rappers. O, o, o Swarm é Twin Peaks pra psicopata, porra. Pra fã maluco. Então, tem muito nesse tem muito humor de Twitter aí, que a galera fica se. se né, é, é, Cara, é muita série. Se Twitter fosse realidade, é. entendeu? Se as pessoas fizessem <risos> o que elas falam que vão fazer no Twitter. É, é essa doideira. Três séries muito fodas. Pra mim, essas, assim, estão no, né, no, na minha lista, já que eu tô montando desde o começo do ano pra aparecer no final no programa, né? De, de melhores, assim. Então, espero que, que... continue É, no Serialized também eu fiz, até agora eu fiz uma lista do que eu vi, né? E elas também estão lá em cima. Então, vamos ver aí. O ano tá sendo muito bom, assim. Como, né, esses são séries de 2023, eu tô vendo algumas que estão também... Pô, Barry voltou. Succession tá muito foda. Shmigadum voltou também boa pra caralho, assim. Então, porra, cara. O segundo episódio de Barry. Puta que pariu. Enfim, enfim. Vamos, quem é, quem sabe? A gente fala aí futuramente de Barry. Não sei. Eu não vi Barry
1: ainda antes. Ah, eu vi um print. Eu vi um print de um conversa de dois personagens. Eu já fiquei maluco. Cara. meu Deus do
0: céu, eu quero ver. Não, não. Vocês não estão entendendo. O top 1 do ano já está decidido. É su Beijo de luz para vocês. Tchau.
1: Valeu.
2: Valeu. Tchau. Até a próxima.